0: Terima kasih, bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ba'da bil 'anil munkar Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan satu-satunya dan tiada Tuhan selain Dia. Kepadanyalah kita menyembah, Kepadanyalah kita menyeru. Kepadanya lah kita memohon ampun Kepadanya lah kita memohon Dan karena kepadanya jua Kita akan dikembalikan pada satu saat Yang tidak ada keraguan di dalamnya Kepunyaannya segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi Termasuk jiwa manusia Dan mudah-mudahan kita dikembalikan kepadanya Dalam kondisi manusia yang berbakti Dan senantiasa bermunajat kepadanya Amin Sholat dan salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga telah menurunkan kepada kita yang kita yakini ini satu-satunya jalan menuju pada surganya Allah. Maka kita bersyukur pada Allah Telah menurunkan Rasul yang begitu penyayang pada manusia Sangat memperhatikan pada umatnya Sangat mengasihi umatnya Dan mudah-mudahan kita telah ketika diwafatkan oleh Allah Dibolehkan bertemu Rasulullah Memeluk Rasulullah Dan juga bersama Rasul di surga yang tertinggi Amin Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Kita juga bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa Dalam kondisi yang Alhamdulillah sehat afiat. Jadi perkenalkan sebelumnya Nama saya Felik Ye Siau Bingung ya? Agak susah ya ngomongnya ya? Yang maklum karena memang bukan asli orang Indonesia nah, Jadi saya uh, keturunan ketiga dari uh, Chinese Jadi kakek saya masih dari Chinese Saya keturunan ketiga yang ada di Indonesia Jadi marga saya Siau cuma saya sudah nggak bisa lagi ngomong Mandarin lagi <laughs> karena memang sudah keturunan ketiga sudah los kemudian bahasa Mandarinya dengar bisa ngomong nggak sama seperti ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin punya anak yang lahir di sini dia bisa dengar ngomong bahasa Indonesia tapi ngomong malas. Betul begitu? Diajak ngomong bahasa Indonesia, dia balas pakai bahasa Inggris. bener kan ya? Nah, itu yang terjadi pada saya ketika sudah tinggal di Indonesia. Alhamdulillah uh, saya juga memeluk Islam uh, jadi kira-kira tahun 2002 yang insyaallah nanti kita akan sedikit share. Jadi jangan merasa aneh kalau melihat pemandangan yang tidak biasa. Karena kalau melihat pemandangan yang tidak biasa itu biasanya sering merasa aneh, kan gitu kan ya? Datang ke sini ini mau pengajian atau mau boyband, kan gitu kan ya? Nah, jadi kira-kira gitu. Nah dan ini apa namanya distrik Korea lagi, gitu. jangan-jangan salah masuk nih gitu. Nah jadi ini lo kemudian sekedar perkenalan, perkenalan bapak ibu sekalian, karena memang biasanya kalau orang Indonesia ngelihat yang mata sipit itu nggak percaya kalau kemudian dia seorang yang menyampaikan agama. Karena kalau ngelihat yang mata sipit, yang kepikir apa bapak ibu sekalian? Hmm? apa? Kalau di Indonesia yang dipikirin apa? Ah, oke, okay, Chinese atau apa lagi? bisnismen, karena <laughs> makanya kalau ada orang sipit terus ngomong Islam rasanya agak-agak aneh tapi kita harus membuang sedikit demi sedikit rasa aneh tadi kenapa Bapak Ibu sekalian? karena kalau kita hitung jarak antara Arab ke Cina dengan Arab ke Indonesia lebih jauh Arab ke Cina atau Arab ke Indonesia? Arab ke Indonesia, betul begitu? kalau begitu, kalau Islam duluan masuk duluan masuk ke Cina atau duluan masuk ke Indonesia? tahun berapa Islam masuk Indonesia? Katanya Cina duluan Tahu <laughs> apa Islam saya Indonesia Lupa Berapa? Abad ke-11 Betul abad ke-11 itu adalah penelitian yang sudah lama Baru-baru ini peninggalan yang dicerebon Itu menandakan bahwa awal abad ke-9 Itu sudah masuk Islam di Indonesia Yang kemarin yang baru digali tahun 2010 Kalau saya nggak salah Eh 2008 kalau saya nggak salah Nah maka kalau kita lihat benar Kemarin ada sebuah data yang mengatakan Tahun, eh, tahun 811 Sorry, 818 itu ada surat yang dikirim dari Kesultanan Jambi kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. yang ada di Persia, sorry, yang ada di Kufah pada waktu itu. Nah, untuk mengirimkan dai ke Nusantara, kita nggak tahu dikirim enggak dai ke Nusantara pada saat itu. Tapi taruhlah Islam sudah punya masjid di Indonesia tahun 850-an, tapi Islam punya masjid di Cina tahun 651. Tahun berapa? 651 di daerah Guangzhou, namanya Masjid Huaiseng. Kalau nggak percaya Cari sana kan kan ya Namanya Masjid Huaiseng Benar Coba ketik di internet Masjid uh, Masjid Huaiseng Guangzhou Itu dibuat tahun 651 Untuk menghormati datangnya sahabat Sa'ad bin Abi Wakos Ke negeri Cina Berarti orang-orang Cina 200 tahun duluan punya masjid Daripada orang Indonesia Jadi mulai dari sekarang panggil saya kakak kelas sekalian nggak <laughs> nggak Kita bukan bahas tentang Cina pada hari ini Yang ingin kita bahas adalah tentang Islam Judulnya sederhana The way to believe Jadi kalau dalam bahasa Inggris, the way to believe adalah jalan menuju keimanan atau jalan menuju keyakinan. Insya Allah kita akan bahas karena ini materi yang sangat penting. Karena ketika saya kemudian ke Amerika, ternyata masalah hampir sebagian besar orang-orang Amerika, khusus, uh, sorry, Indonesia yang tinggal di Amerika, khususnya yang mixed couple, atau yang sudah punya anak adalah mereka tergerus identitas daripada keislamannya. Betul begitu. Kita muslim, tapi kita nggak jamin anak kita kemudian muslim. Kita sholat, tapi kita enggak tahu anak kita sholat atau enggak Atau kita nikah dengan orang yang kemudian non muslim Yang dia berubah jadi, jadi kemudian Islam Tapi kita enggak tahu akidahnya benar atau tidak dengan Islam Akhirnya banyak yang bertanya Stad, gimana caranya agar suami saya bisa sholat? Gimana caranya agar anak saya kemudian bisa tetap Islam? Bisa kemudian dia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang segala macam yang kita lihat sekarang Ini adalah kuncinya Bapak Ibu sekalian Kuncinya adalah tentang akidah Karena akidah, ini pertanyaan why Jadi kalau pertanyaan why sudah kejawab, yang lainnya insya Allah kejawab Masalah di Indonesia, dan yang dialami oleh sebagian besar dunia Islam adalah Anak-anak mereka diajari Islam bukan mulai dari why Tapi mulai dari what and how Apa itu sholat, bagaimana caranya sholat Apa itu puasa, bagaimana caranya puasa Apa itu Islam Bagaimana caranya berislam, tapi mereka nggak pernah dikasih tahu Why should Islam? Kenapa saya harus Islam? Kenapa saya harus salat? Kenapa saya harus puasa? akhirnya yang kemudian jadi orang yang tahu caranya salat, orang yang tahu apa itu salat, tapi dia nggak mau salat? Ya, kan ya. Akhirnya yang ada adalah Orang yang tahu apa itu puasa Orang yang tahu bagaimana puasa Tapi dia nggak mau puasa Orang yang tahu apa itu Islam Bagaimana Islam bekerja Tapi dia nggak mau mengakui bahwa dia Islam Betul begitu? Karena masalahnya ini Pertanyaan why-nya tidak ada Nah untuk supaya kemudian kita belajar pertanyaan why Ini sangat penting sekali Berarti Bapak Ibu yang hadir di sini, Alhamdulillah Karena memang ini pertemuan pertama kita Saya ingin mulai dengan sesuatu yang memang awal dan sangat penting Nah mudah-mudahan ini menjadi manfaat satu, Untuk membenahi kita pribadi 2. Membenahi orang-orang yang kita sayangi Istri kita, suami kita, anak kita yang paling penting 3. Memperkenalkan Islam pada orang-orang yang belum tahu tentang Islam Karena inilah memang objek dawa yang paling banyak kalau di Amerika Betul begitu? Nah kalau gitu kita sedikit mulai dengan pertanyaan Karena kata ulama, ilmu itu seperti gudang penyimpanan Dan kuncinya adalah pertanyaan Jadi, kunci yang tepat, bisa buka gudang yang tepat. Pertanyaan yang tepat, bisa buka ilmu yang tepat. Pertanyaannya sederhana, Bapak-Ibu sekalian. Percaya enggak bahwa Islam adalah agama yang sempurna? Yakin. Benar. Kalau benar yakin, itu suaranya tambah keras. Kalau enggak yakin, biasa suaranya tambah lambat. Yakin, yakin, benar, benar. Benar, serius? Ya enggak ya? <guluh> Oke, okay, yakin? Benar. Allah juga sudah bilang di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Yawma Akmaltu lakum dinakum Wadmamtu alaikum ni'mati Waraditu lakumul islam madina Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku Telah kucukupkan bagimu nikmat dariku Dan telah kuridoi satu-satunya agama Adalah Islam buat kalian Berarti Islam adalah agama yang sempurna Pertanyaan kedua sederhana Percaya nggak Bahwa Islam adalah agama yang menebarkan rahmat Bagi seluruh alam percaya? yakin? benar? Allah juga sudah bilang begitu. Wama asfal naka ilah lil alamin. Kami tidak mengutus rasul kecuali dia akan menjadi rohmat bagi seluruh alam. Berarti kalau rasulnya saja menjadi rohmat, apalagi agama yang dibawanya. Betul begitu? Betul. Kalau ada yang mengatakan bahwa Islam adalah sorry, Muslim adalah umat yang terbaik, benar atau enggak? Yakin? Serius? Allah sendiri bilang begitu, kuntum khairu ummatin ukhrijat Kita adalah umat yang terbaik. Terbaik di mana? Los Angeles? Enggak, di Indonesia? Enggak, di mana? Dunia, salah. Di mana? Di mata Allah, salah. Di mana? yang muncul di tengah-tengah manusia. Berarti kalau sana yang manusia besok ada yang tinggal di bulan, maka kita harus jadi umat terbaik di sana. Pertanyaan berikutnya sederhana. Ternyata Islam yang kemudian dikatakan sempurna, rahmatan lil alamin, muslimnya umat terbaik. Pertanyaannya, sekarang sudah terjadi atau belum? Oke, saya, saya tanya. Yang lebih banyak nggak makan, non muslim atau yang muslim? Yang lebih banyak nggak makan, non muslim atau yang muslim? Yang lebih banyak nggak sekolah, non muslim atau yang muslim? Yang lebih banyak miskin, non muslim atau muslim? Korupsi, non muslim atau muslim? Kilaq di masjid, non muslim atau muslim? saya tujuh kali hilang sendal di masjid ya, sekali makanya ya. saya kemana-mana di Indonesia pakai sendal jepit, kenapa? supaya nggak rugi kalau hilang ya, ya. Nah, ternyata kita lihat, ini adalah kejadiannya berarti, kaum muslim belum jadi umat yang terbaik, pertanyaan saya sederhana, kalau Allah bilang kita sempurna, Allah bilang kita rahmat bagi seluruh alam Allah bilang kita yang terbaik, ternyata faktanya tidak, berarti ada dua kemungkinan satu, Allah yang salah dua, manusia yang salah yang mana yang benar? manusia yang salah karena Allah nggak mungkin salah kan ya pertanyaannya di salahnya di mana ayo karena tidak mengikuti ada jawaban lain kenapa salahnya karena kalau ditanya juga nggak tahu ah itu salah juga itu kan ya apa salahnya kira-kira Karena tidak mengamalin, karena tidak istiqomah Semua punya jawaban Bapak Ibu sekalian Tapi tentu cuma ada satu jawaban yang benar Kenapa salahnya? Kita akan lihat Tapi sebelum kita cari tahu siapa yang salah Saya pengen cerita sebuah kisah dulu Ini ada cerita tentang sebuah negeri Yang mayoritas penduduknya adalah muslim Terbesar di dunia Jangan salah kalau ngomong Indonesia Indonesia sekarang sudah kalah Bapak Ibu sekalian Indonesia yang kita tahu punya penduduk muslim sekitar 210 juta Tapi negara ini yang baru ini Dia kemudian punya penduduk muslim 230 juta Jadi Indonesia sudah bukan penduduk muslim terbesar lagi di dunia Belum ada yang tahu kan? Walaupun ibu-ibu tinggal di Amerika Walaupun bapak-bapak suka buka internet dan nonton berita Jelas nggak tahu tentang negara ini Namanya Negeri Bebek Sudah pernah dengar wabuk sekalian? belum kan ya ini negeri bebek ini negeri yang paling baru wehu sekalian dan saya nggak main-main ini adalah bendera negeri bebek WU sekalian. Kisah di negeri Antabarantah Namanya negeri Bebek Yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim, Mbak Ibu sekalian Oh, stop main-mainah Saya nggak pernah bohong, Mbak Ibu sekalian Saya bulan lalu baru datang dari negeri Bebek Dan saya berhasil membuktikan Nah, Ibu lihat Ini gambar istana negara di negeri Bebek Yang saya ambil di bulan yang lalu Jadi saya nggak pernah bohong, Mbak Ibu sekalian nah, Ini gambar istana negara di negeri Bebek Bukan, negeri Bebek, Mbak Ibu sekalian Nah, negeri Bebek Ini adalah negeri yang sangat kaya Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kertoraharjo Ketimpo Klopo Oropopo <tik> Negeri Bebek ini adalah negeri yang sangat kaya Saking kayanya negeri Bebek Mereka katakan negeri ini kalau dilempar batu muncul pohon kalau dilempar pohon, muncul hutan mereka katakan, saking iju royu-royunya negeri ini, mereka katakan zamrut katulistiwa. apapun kekayaan terdapat di negeri ini, anda mau cari emas di atas tanah ada, di bawah tanah ada, anda mau cari minyak, lepas pantai ada banyak kemudian di dalam pantai juga banyak negeri ini adalah kemudian blessings, kemudian karunia daripada Tuhan mencipta semesta alam tapi kemudian bapak ibu kemudian berpikir tapi kenapa namanya negeri bebek? ada Ceritanya, wawibu sekalian Negeri ini dikasih nama negeri bebek Setelah apa founding fathersnya Ini berdiskusi Kita kasih nama apa, akhirnya mereka bilang Kita kasih nama berdasarkan orang-orang Di negeri kita saja, mereka Sangat hobi ikut-ikutan Karena itu mereka dikasih nama Membebek, wawibu sekalian Belum pernah tahu bebek, wawibu sekalian Nih bebek, wawibu sekalian Jadi kalau bebek bisa ngomong, wawibu sekalian Dan kita tanya bebek yang paling belakang Bebek, kenapa lo lewat sini? Bebeknya akan bilang, sorry mas, saya orang baru di sini mas. Coba tanya saya sama kakak kelas saya. Nah kita tanya sama kakak kelasnya, dia akan bilang, waduh saya juga nggak tahu. Saya kesini karena depan saya juga begitu. Yang di depan juga bilang karena depan saya juga begitu. Sampai yang paling depan, yang pemimpinnya ditanya kenapa kamu lewat sini? Waduh, saya juga nggak tahu mas. Lah kan kamu pemimpinnya, saya juga nggak tahu. Lah kenapa kamu pilih lewat sini? Karena dari dulu sudah be begitu sekalian. Mereka nggak pernah peduli arahnya kemana, walaupun tempatnya ke arah. pemotongan bebek sekalian negeri muslim terbesar di dunia ketika ditanya tuh hanya siapa jawabnya Allah, Rasulnya siapa? Jawabnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Sumber daya mereka 104 di antara 174, negara, sorry, nomor 109 di antara 174 negara di dunia. Di antara orang-orang sekolah SMA hanya 11 persen yang lanjut ke perguruan tinggi. Dengan kata lain, kalau 100 orang SMA, maka yang lanjut kuliah cuma berapa orang? 11 orang. Lalu 89 nya ngapain? Enggak, kebetulan mereka dikarunia Allah wajah yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep Jadi setelah, ah, betul Setelah mereka kemudian selesai daripada SMA Mereka langsung daftar ke production house Jadi artis Dan muncul dalam acara-acara pertengahan hari Seperti busur, serga tangkap, tikam Dan sebagainya, nah ini yang terjadi Apalagi kemudian bisa kita lihat Negerinya luar biasa miskin, Bapak-Ibu sekalian Setiap kemudian kita lihat 100 juta penduduk mereka dibawa garis kemiskinan Bapak-Ibu sekalian, dengan standar 2 US dollar per hari berapa? 2 US dolar per hari. Sekarang 1 US berapa? 98. 98. Berarti 2 US dolar berapa? 18.000. Kalau kalau 20.000 kan ya. Berarti sebulan kira-kira dapat berapa? 600.000. Ribu. 600.000 ribu di Jakarta bisa hidup kayak apa? untuk satu keluarga itu standar kemiskinan sehingga dapat 50 juta garis di bawah garis kemiskinan berdasarkan stand uh, sorry berdasarkan data Bank Dunia pada tahun uh, 2006 40 juta orang Kemudian pengangguran mereka kemudian bilang pada orang-orang Pak jangankan cari yang halal Pak yang haram aja udah susah katanya apalagi kemudian mereka bikin, mereka tidak peduli pada diri mereka pribadi penggunaan narkotika tahun ke tahun bertambah banyak dan tahun 2005 yang lalu uh, pemerintah daerah ibu kota di negeri bebek ngasih 100 juta untuk milih banci mana yang paling cakep, milih apa? banci mana yang paling cakep, dikasih 100 juta apa yang kemudian bisa kita lihat, orang orangnya kemudian sangat parah sekali, luar biasa oh, oh, ketika mereka ditanya Tuhannya siapa? Allah, Rasulnya Muhammad tapi ini yang terjadi, 54% remaja kota kembang, pernah berhubungan seks dan jumlah ini jauh lebih banyak daripada kemudian ibu kotanya sendiri yang 51%, itu baru tahun 2006, tahun 2008 Komisi Perlindungan Anak di Negeri Bebek Ini memberikan sebuah survei yang sangat mengagetkan 62,7% remaja SMP mengaku sudah pernah melakukan hubungan intim Sehingga mereka sudah tidak perawan lagi Pelakunya siapa nih Bapak-Ibu -Bapak sekalian? bebek sekalian maka ketika ngeliat gambar-gambar begini ada orang bilang benar kan kata saya kan kerudungan tuh percuma kalau hatinya jelek yang penting itu dalamnya bukan luarnya percuma aja kerudungan kalau kelakuannya kayak begini betul begitu ibu sekalian? betul yang kerudungan aja kayak begini apalagi yang? enggak bukan saya ngomong nah, tanggung jawab loh ibu sekalian kalau kita, kita lihat ini yang terjadi pada mereka ketika mereka melakukan hal-hal seperti ini dan hasilnya apa ibu sekalian? hasilnya ibu sekalian nih hasilnya ibu sekalian Hasil daripada seks bebas Pembunuhan terhadap bayi-bayi 2,5 juta bayi Dibunuh di negeri bebek setiap tahunnya Dan semua ini dilegalisasi Atas nama hak asasi manusia Faham baik-baik kalian? Dilegalisasi atas nama apa? Hak asasi manusia Dan kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi Ternyata mereka tidak hanya tidak peduli pada dirinya sendiri Mereka abai terhadap saudara-saudara mereka yang lain Ketika Palestina masih terjajah Kita kemudian di sini kita selesai Kemudian pengajian kita punya makan Di Palestina sudah biasa seorang bapak Pagi-pagi nganterin anaknya sekolah Pulangnya sudah berlubang jidatnya Sudah biasa seorang anak kemudian pergi kemudian ke sekolah Kemudian pulangnya sudah tidak bernyawa Dan orang-orang di negeri Bebek Menyaksikan seolah-olah itu adalah sebuah episode Demi episode sinetron Betul begitu? 2000, uh, sorry, 2009 Masih ingat di kepala kita Gimana kemudian Gaza dibombardi dalam waktu kurang dari 28 hari Sehingga 1.300 orang meninggal kemudian, ya? kemudian kita kemudian menangis Kita mengutuk Kita kasih kemudian sumbangan pada mereka Tapi untuk apa? Untuk tahun 2010 kita menyaksikan lagi pembantaian lagi 2011 terjadi masih marmara 2012 terjadi lagi 2013 terjadi lagi Dan kita cuma bisa nangis Dan kita uh, nunggu Kira-kira tahun depan episode apa lagi ya? Kira-kira gitu kan ya? Tapi bahkan kemudian untuk menurunkan pasukan membela mereka Kita tidak mampu Nah Di negeri bebek tidak mampu. Apa yang terjadi lagi? Alquran dilecehkan. Di negeri bebek kemudian diadakan perlombaan musabakoh tilawatil Quran untuk melombakan siapa yang suaranya paling bagus. Tapi ketika Guan Tanamo dan Abu Guraib di yang terjadi apa? Alquran itu dirobek-robek, dijadikan lapel darah-darah wanita yang dizinahi di situ. Satu orang wanita di zinaik 6-9 kali sehari Darah yang keluar dari tubuh mereka Digunakan lapel adalah uh, dengan Al-Quran, sekalian Apa yang bisa kita lihat, jilbab dilarang di Prancis dan Turki Bagaimana saudari-saudari anda Mereka mempertahankan hak mereka Untuk masuk surga, mereka harus berhadapan dengan Senapan-senapan, dan kemudian moncong-moncong Senapan, dan tentara-tentara Yang membuka paksa jilbab mereka di depan umum dan nah, ini yang terjadi, tapi ketika dibiarkan Orang-orang di negeri bebek, mereka tidak banyak memperhatikannya Ketika Islam dikatakan Ideologi setan dan pornografi diperbolehkan. Sekali lagi orang-orang di negeri bebek diam Dan mereka lebih seru menonton sesuatu yang tidak jelas Dibandingkan pembunuhan terhadap saudara-saudara mereka sendiri Lalu bagaimana dengan kejadian pemimpin-pemimpin mereka Pemimpin-pemimpin mereka dirasuki oleh sifat pengecut sekalian Karena mereka bahkan tidak berani ngomong Tidak berani melihat dan tidak berani mendengar Itu yang kita lihat di negeri bebek sekalian dan negeri-negeri yang lain Pertanyaan saya sederhana Apakah negeri bebek semuanya jelek? Semuanya jelek? Enggak Setiap lembah keburukan Pasti ada lembah kebaikan Sorry, pasti ada kebaikan Betul begitu? Ada prestasi negeri bebek yang tidak pernah tersaingi Belum tahu, wabibu sekalian Ada prestasinya Jangan putus harapan Masih ada harapan, wabibu sekalian Inilah prestasi negeri bebek, wabibu sekalian Apa ini? Apa ini? Salah Apa ini? Kuntilanak, salah Apa ini? bolong bunuh diri, salah Apa ini? Kenalkan, wabibu sekalian Belum tahu, kan? Kenalkan Namanya Sadaku, wabibu sekalian Siapa namanya? Sadaku. Loh kok bisa jadi sadaku? Begini ceritanya. Suatu hari ada orang Jepang main-main ke negeri bebek. Setelah dia main-main ke negeri bebek, dia bilang, "Negeri Anda sungguh sangat kreatif. Negeri saya yang katanya paling kreatif, itu kalah sama negeri Anda." nah kenapa? Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, setan di Jepang itu itu-itu aja. Tapi setan Anda sangat bervariasi. Ada pocong satu, pocong dua, kuntilanak satu, kuntilanak dua, kuntilanak tiga, ada nang kasablan, kahantu jeruk purut, kemudian susungesot, susar ramas gimana? macamnya. apa segala macam ada kemudian di negeri bebek. Akhirnya dia bilang Boleh gak saya bawa kuntilanak satu ke negeri saya Dibawalah kemudian kuntilanak ke negeri Jepang Diganti nama jadi sadaku Dibuatin film terkenal ke seluruh dunia Sejak saat itu negeri bebek terkenal Sebagai satu-satunya negeri yang berhasil mengekspor Setan, wabuk sekalian nggak ada negeri yang lain yang bisa Cuma negeri bebek yang berhasil mengekspor Setan Terus apalagi kemudian menjadi prestasi mereka Prestasi mereka Setiap tahun merayakan kemerdekaan Pertengahan Agustus biasanya Dengan cara apa? Lompat karung Pemenangnya ada lah f e b A-F-E-B Kalau nggak lupa kenapa lagi makan kerupu pemenangnya adalah Ujang bisa kan ya lompat karung makan kerupu yang lain sudah pergi ke bulan yang lain sudah bikin robot negeri bem sih ya. lompat karung makan kerupu ya yang nggak pernah kreatif kreatif ditanya sama Pak RT Pak RT Pak RT kenapa lompat karung deh lompat karung deh makan kerupu deh makan kerupu deh Pak RT yang bilang karena dari dulu sudah be begitu ya, Sekalian yang Bu ya, ya sekali-kali kreatif. Gimana caranya? Ditukar, lompat kerupuk, makan karung, berani. Nah, mereka nggak mau karena mereka enggak kreatif Bu sekalian. Apalagi kemudian prestasi mereka, prestasi mereka Bu sekalian. Mereka sangat hobi jingkra-jingkra, lompat-lompat. Solela nggak akan kemudian mati selama-lamanya. Ketika diadain pengajian, dikasih makanan, dikasih undangan, yang datang itu-itu aja. Diadain dangdutan, enggak usah pakai undangan, enggak usah pakai makanan, yang datang tiga kampung Bu sekalian. Berantem lagi di situ kan itu kan ya. Ini kemudian bisa kita lihat Kadang-kadang kita miris sekalian. Kok itu bisa terjadi sekalian? Nah kalau gitu pertanyaannya Siapa tadi Tuhannya namanya? Allah Rasulnya siapa? Muhammad Tapi kenapa terjadi begitu? Terjadi seperti itu Pada sebuah uh, bangsa Pada sebuah umat yang sebagian besar muslim Yang Tuhan adalah Allah Dan kemudian Rasulnya adalah Muhammad Jawabannya ini sekalian. Semua itu salah Karena mereka salah Tentang tujuan hidupnya Dan tujuan hidup ini sangat penting Karena kalau tujuan hidup ini sudah salah, hidupnya salah semua. Tapi kalau tujuan hidup ini benar, ada chance hidupnya benar juga. Contoh misalnya, ada yang tahu kereta paling cepat di dunia kereta apa? Amtrak salah. Apa kereta paling cepat di dunia di Jerman betul. Train The Green Vitis yang menghubungkan Jerman, Prancis sama Inggris, kan ya? Itu travelnya itu sekitar 275 km per hours. itu sangat cepat sekali jadi kalau kereta itu dipakai di Indonesia Jakarta, Surabaya itu bisa tembus 6 jam dan kemudian kereta itu sangat cepat sekali dan joknya empuk luar biasa dan aslinya dingin banget dan ada restorasi yang diisi oleh chef kelas dunia kalau anda diajak ikut kereta itu, mau ikut atau enggak? mau, no. tujuannya ke jurang, mau no. Nah makanya tanya dulu tujuannya kalau <tuh> <tuh> tujuannya sudah salah, lalu kalian bahwa ada jok yang empuk makanan yang enak, as yang dingin, nggak ada gunanya, kalau tujuannya sudah salah, sama seperti hidup manusia tujuan hidup manusia, inilah yang dalam bahasa islam kita kenal dengan nama akidah, kalau akidahnya sudah salah, apapun nggak akan ada manfaat kaya, salah, miskin, salah kalau akidah sudah kemudian salah sehat, salah, sakit, salah mau apapun, salah semua, karena tujuan sudah salah. Nah kalau kita berbicara tentang tujuan hidup maka setiap manusia dapat tujuan hidupnya dari tiga pertanyaan besar dalam hidupnya yang berkaitan dengan past, present future. Kalau dia jawab tiga pertanyaan ini dengan baik maka dia dapat tujuan hidupnya satu dari mana asal manusia. Dua, akan kemana manusia setelah mati? Dan yang ketiga, ngapain dia sekarang di dunia? Dan inilah pertanyaan yang selalu dipertanyakan oleh siapapun orangnya. Mau orang Cina, mau orang gak Cina, mau orang kemudian Amerika, mau orang kemudian siapapun? Pasti nanya pertanyaan seperti ini, contoh. Penonton film The Matrix? Oke, okay, yang diingat apa di film The Matrix? Ya nulis ganteng, ganteng, ganteng Jangan itu yang dilihat oh, Yang kita lihat dalam film The Matrix Itu menjawab pertanyaan Dari mana asal manusia Akan kemana manusia setelah mati Dan ngapain hidup dia di dunia Itulah meng menghasilkan cara pandang orang barat tentang dunia Oh kita ini dari program Misalnya kan ya Atau kemudian kita akan kembali lagi kepada program Dan kita lagi dicolok sekarang manusianya Atau ada orang menjawab dengan cara yang berbeda Misal orang Cina juga punya pertanyaan ini Pernah nonton film Son Gokong Bapak sekalian Nah itu jawaban orang Cina tentang dari mana asal dia Reinkarnasi Akan kemana setelah mati Reinkarnasi lagi Jadi kalau anda sekarang jahat Anda bisa dilahirkan jadi babi Kan gitu kan ya Itu kemudian konsep reinkarnasi Cara mereka menjawab cara ini Karena kalau mereka sudah menjawab ini Mereka punya akidah Dari mana asal saya Akan kemana saya setelah mati Dan apa tujuan hidup saya Sekarang kita jawab bareng-bareng Dari mana asal manusia Dari mana Allah tahu dari mana Kayaknya ragu ngomong gitu dari Allah. T dari mana sama manusia? Allah. Tahu dari mana? Yang ngomong siapa? Alquran. Alquran itu kenapa kita jadiin kitab suci? Karena pkiu. Kenapa nggak pilih? pilih yang lain? Karena kita kan muslim. Kenapa bapak ibu muslim? Bapaknya muslim. Kenapa bapaknya muslim? Kakeknya muslim. Oke. <guluh> Karena dari dulu sudah begitu, ya. kayak negeri Bebe sekarang. Nah kalau gitu kita lihat, kadang-kadang kita menjawab ini tidak sempurna. Nah, Oke, okay, kalau gitu kita tanya lagi. Akan kemana selamati? Ingat ya, kalau jawaban ini nggak pasti, maka akhirnya juga nggak pasti. Akan kemana selamati? Surga. Kata siapa? Kata Allah. Tidak? Uh, kata ibu nggak bisa dipercaya. <laughs> kata siapa? Allah. Tahu oh, dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya Al-Quran? pedoman hidup kata siapa hidup kata Allah balik lagi muter lagi oke kalau gitu duluan bebek atau telur duluan bebek <tuluh> atau telur bebek nggak mungkin bebek kalau nggak dari telur nggak mungkin telur kalau nggak dari dari bebek atau telur duluan nih Nah dalam namanya kemudian uh, apa Excel, Microsoft Excel itu namanya Cyclic Formula Jawaban yang kemudian muter itu nggak bisa menjadikan landasan yang kuat supaya kita bisa beribadah Dan itulah masalah di negeri bebek Karena mereka tidak pernah menjawab kenapa mereka Islam secara sempurna Karena itulah mereka sebenarnya masih meragukan Islam Oke kalau gitu saya tanya. negeri bebek kalau ditanya Tuhannya siapa, jawabannya siapa? Allah, tapi mereka benar-benar yakin nggak Allah itu ada? Benar-benar yakin? Oke okay, kalau gitu kita buktiin. Hari Jumat di negeri bebek pernah ada di situ? Pernah ke negeri bebek? Pernah. pernah. Oke okay, pernah. Alhamdulillah. Yang sudah pernah? Jawab saya saya. Di negeri bebek hari Jumat tuh sekalian. Kira-kira masih banyak nggak angkot yang berkeliaran ketika jam 12 siang? Yang nyetir cowok atau cewek? Cowok. Kenapa mereka nggak sholat Jumat? orang batak, Nggak semua ramahata kali Kenapa mereka nggak sholat Jumat kira-kira? ngejar uh, good answer ngejar berarti kalau pertanyaan saya sederhana berapa setoran yang mereka bisa dapat dalam 1 jam menari angkot kira-kira deh 50 ribu gak mungkin 20000 ribu aja udah alhamdulillah banget itu tapi taruh 50 ribu kan ya berarti dia lebih rela lebih ribu dapat 50000 ribu daripada menaati perintah Tuhan dia. Berarti dia ngaku Tuhannya Allah, tapi kalau dihadapin antara pilihan Allah dengan 50.000, dia akan pilih 50.000. Berarti harga Tuhannya Rp50.000. Betul? Oke, okay, saya punya teman gajinya 3 juta per bulan Kerjanya translator di Jakarta Suatu hari bosnya bilang Saya tahu kamu muslim Kamu harus sholat jumat hari ini Tapi karena kita kedatangan tamu dari luar negeri Kamu tinggalkan sholat jumat Dia tinggalin gak sholat jumat dia? Dia tinggalin Berarti nilai itu hanya berapa? 3 juta per bulan Di desa-desa lebih parah lagi Harga Tuhan 1325 Apa itu? indomie sekalian. Paham dari saya? Tuhanmu siapa saya? Allah sini saya kasih indomie, gantinya Tuhanmu, ganti. Berarti harga Tuhan kita punya masing-masing. Kita punya harga Tuhan masing-masing sekalian. Jadi kira-kira mereka benar-benar yakin nggak Tuhan itu ada? Atau Allah itu Tuhan mereka? Iya, tapi seharga ada yang 50 ribu ada yang 3 juta per bulan, mungkin ada yang 8 juta per bulan, ada yang 20 juta per bulan dan sebagainya. Pahami ya sekalian. Oke, kalau gitu pertanyaan saya balik. Pertanyaan saya balik. Mau nggak, Ibu Bapak sekalian diganti dua ginjalnya dengan harga 500 juta? Gak mau, oh mungkin karena kurang mahal ya Sekarang saya naikin, 1 miliar sepasang Deal or no deal Oke, okay, kalau itu saya naikin lagi, 2 miliar Mau gak apa ya. Kalau Satu aja, nggak boleh, dua-duanya ini Karena banyak yang nunggu di Singapura ini Oke, okay, mau? Gak mau, oke okay, Tawaran terakhir, 4 miliar sepasang, mau? Ya. Kenapa gak ada yang mau? percuma saya kemudian dapat 4 miliar tapi saya kemudian hilang dua-duanya pasti mati orang yang satu aja setengah mati kadang -kadang, ya. apalagi dua-duanya hilang ya matilah percuma aja oke saya nanya kepada kalian kita bicara tentang keyakinan tadi kan kita bicara tentang keyakinan tukang angkot ya, sekarang kita bicara tentang keyakinan kehilangan dua ginjal seberapa yakin ibu kehilangan dua ginjal pasti mati 1 sampai 100% persen. berapa kadarnya 100% persen. datang dari mana kadar keyakinan 100% persen itu kenapa kita bisa yakin 100%? karena kita bisa, karena kita pernah melihat orang bukti, orang yang hilang dua ginjal nggak akan hidup karena kita punya bukti, muncul keyakinan keyakinan itulah yang membuat kita tidak mau diganti walau dengan duit 4 miliar kalau, Allah, oh, sorry, kalau orang benar-benar yakin Allah 100% kira-kira dia mau nggak diganti dengan duit 3 juta per bulan mau nggak dia diganti dengan 50000 ribu per jam nggak mau kalau dia benar-benar yakin. Contoh Nabi Ibrahim ketika mau dibakar. Nabi Ibrahim tahu nggak api itu panas? Tahu. Berapa yakin dia api itu panas? 100%. 100% dia yakin api itu panas. Kenapa dia santai-santai aja ketika dibakar? Karena dia yakin Allah lebih ada daripada api itu panas. Bisa dipahami kira-kira saya? Maka keyakinan itu datang daripada bukti. Pertanyaan saya, sudah belum kita buktikan bahwa Islam adalah agama yang paling benar? Nah, itu memang nih saya bantu sekarang. Oke, kalau gitu saya boleh cerita dikit saya lihat. Oke, SMP kelas 3, saya sori, SMP kelas 2, saya kemudian pernah menanyakan sesuatu pada Bapak Ibu saya. Pi, asal asalnya dari mana? Bapak Ibu saya jawab, dari Bapak dan Ibu mula Kalau gitu Bapak dan Ibu dari mana? Dari kakek mula Kakekmu dari mana? Kakek nenek. Dari lah, Lalu buyut dari mana? Ah, kamu banyak tanya aja. Kamu tanya sama Pak aja deh. nah biasanya saya tanya sama pastor, 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 asal kita ini dari mana ya pastor ya, pastor yang menjawab asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam, uh hmm. begitu. nah berarti orang Kristen, orang Katolik percaya nggak Tuhan, sama percaya juga Tuhan kayak kita. lalu saya tanya lagi, kalau gitu Tuhan yang menciptakan, kita yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Anda ada tiga nih. lalu pasturnya bilang, klik, bukan begitu ceritanya, tiga Tuhan itu adalah satu kesatuan, satu kesatuan itu ada tiga kepribadian. Bapa Putra dan Roh Kudus dan tiga-tiganya tidak dapat disatukan, satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Ngerti atau enggak? Pusing nggak? Berarti anda ngerti kan apa yang saya rasakan? Karena <tuk> <nih? tuk> saya juga pusing, saya tanya. Loh, kalau gitu saya tanya yang lain deh. Kenapa Tuhan harus tiga? Kenapa Tuhan nggak empat atau nggak lima aja bisa buat power ranger kan gitu kan, kalau lima kan ya? <tuk> apa kata bostonnya, Lik, kalau kamu masih banyak tanya, berarti kamu belum beriman, uh, kok bisa begitu, karena beriman adalah percaya tanpa banyak tanya, taken for granite lalu kemudian ke belakang saya baru tahu, mereka mengidentikan iman itu kayak nonton pertandingan sulat, saya kayak nonton pertunjukan sulat, Ini lihat ya, topi saya kosong ya Kosong ya, kosong ya, kosong ya Tiba-tiba ya, ya, ya. uh, merpati keluar. Uh, keluar Nah, ini masalahnya Masalahnya adalah pak, Jangan dipikirin Karena itu adalah iman, akal manusia terbatas Tidak bisa sampai kepada iman Oh gitu, oke saya nggak banyak akan lagi Besoknya kemudian saya mendengar ketika pelajaran agama Ketika Yesus disalib, di kayu salib Maka Yesus mengatakan sebelum dia meninggal Eli, Eli lama sabachtani Tuhan, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku Lalu saya tanya lagi, loh Yesus kan Tuhan, kenapa dia perlu membangun Tuhan yang lain, berarti ini kayak jeruk makan jeruk ini nah pasul bilang apa, kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman oke kalau gitu saya katakan it's enough karena kalau saya punya agama dan saya nggak boleh bertanya lantas kenapa saya harus punya agama kalau sekadar untuk baik, nenek saya juga baik nenek saya nggak pakai agama, kalau sekadar cuma untuk kemudian melakukan hal-hal yang kemudian hebat, banyak orang hebat tanpa agama dari dulu nah kenapa harus pakai agama, untuk apa agama saya keluar dari agama katolik secara struktural, tapi sorry secara uh, fungsional, tapi tidak secara struktural, maksudnya apa Nggak pernah lagi pergi ke gereja Nggak pernah lagi ikut-ikutan hal-hal ibadah Kemudian dalam katolik Karena saya sudah nggak yakin sama sekali Tapi KTP saya masih KTP uh, katolik Nah kenapa? Ngurusnya susah loh sekalian nantinya. Sampai kemudian baru 2 tahun kemarin Baru saya ganti uh, KTP saya jadi KTP muslim Kenapa ngurusnya susah? Saya dipingpong-pingpong terus Saya pergi kemana-mana Ada sekitar 5 masjid saya datangi Nggak ada satupun masjid mau ngeluarin surat pindah agama Kalau nggak saya bayar duit Serius Saya nggak bohong Bukan masalah duitnya Walaupun waktu itu memang saya masih miskin <guruh> Bukan masalah duitnya Tapi masalahnya Kemudian kita menyuap kan, kan, ya. Nah kemudian Itu lima masjid gak ada yang mau keluarin Nah ketika kemudian Kenapa? nah itu sama semua itu nah itu pun nggak ada yang ngeluarin tanpa punya ada duit lalu saya pikir ah biarin aja lah Umar bin Khattab pas masuk Islam kan juga nggak pakai KTP kan itu kan ya makanya nah, saya bilang ada nggak ada masalah nah ketika kemudian saya punya keluar dari agama Katolik ketika umur umur sorry ketika SMP kelas 2 saya nyari sendiri lalu dari mana asal manusia apa tujuan hidup manusia dan akan kemana manusia setelah mati akhirnya saya dapat inilah tujuan, sorry asal daripada manusia Wei sekalian yakin Benar, sekalian ya? Yang yakin sok saya emang, enggak. Lalu <gay> nah, kenapa? Karena ini adalah kemudian kebohongan. Tapi ini diajarin nggak sama anak, -anak kita? Diajarin. Sekarang di sekolah mereka diajarin atau enggak? Diajarin. Jadi jangan heran pulang-pulang anak kita kemudian bilang sama kita, mah mah kita kira-kira dari monyet yang mana ya <gay> <gay> Karena dia diajarin bukan di sekolah manusia berasal dari monyet. Nah, ketika saya SMP sekalian saya siyakin 100% manusia asalnya dari monyet. Kenapa saya yakin? Karena guru saya bilang begitu. Saya baca buku, PhD bilang begitu, profesor bilang begitu, semua bilang manusia asalnya dari monyet, maka saya percaya Saking tertariknya saya pada asal manusia, saya perdalam kemudian biologi, sampai-sampai saya diwakilkan olimpiade biologi dari sekolah saya Nah ketika saya semakin belajar, semakin saya merasa aneh, kayaknya manusia bukan berasal daripada monyet deh Nah kenapa? Karena kalau berasal daripada monyet, maka sekarang seharusnya nggak ada monyet lagi kenapa? karena teori darwin tulang punggungnya adalah survival to the fittest siapa yang fit dia survive yang tidak survive berarti mati kan gitu kan ya maka kalau manusia berasal daripada monyet, semua monyet pasti sudah jadi manusia karena kalau monyet yang nggak jadi manusia, dia bakal mati kan gitu kan ya tapi sekarang monyet masih ada nggak? masih, manusia masih ada nggak? masih, berarti manusia bukan berasal daripada monyet satu, yang kedua ini adalah gambar ikan zaman dulu, ini ikan zaman sekarang, ada beda nggak? Ya, satu punya daging, satu nggak punya Ya, saya juga tahu Ada nggak beda bentuknya? Nggak ada Ribuan tahun yang lalu nggak berbeda dengan yang sekarang Ini adalah daun zaman dulu Ribuan tahun yang lalu Ada bedanya nggak dengan yang sekarang? Nggak Ini semut zaman dulu semua zaman sekarang Apakah berubah jadi satria baju hitam? Nggak Maka ketika semut tidak berubah Daun tidak berubah Dan ikan tidak berubah Apa yang menyebabkan? Karena bisa berubah jadi manusia Nggak mungkin Maka kalau gitu dari mana asal manusia? Saya cari lagi Pelajaran favorit evolusi sudah lewat Pelajaran favorit yang kedua Asal manusia adalah dari... Reproduksi, ibu sekalian. Inilah asal manusia, ibu sekalian. Wah, sebentar. Ini kurang kompatibel berarti. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Sebentar, saya puterin manual ya. Sebentar, bu ya. Allah sayang orang sabar. Nah, saya puterin secara manual aja. Nah, ini perhatikan, ibu sekalian. Ini apa, ini bu, sekalian? Ya, udah baca, nontek, ibu, ibu sekalian. Nah, ini apa, ibu sekalian? Sperma. Nutfahnya laki-laki, ibu sekalian. Benda yang kotor, jiji hina, dan kita semua berasal dari sini. Betul begitu? Oke, okay, pertanyaan saya sederhana. Sperma dibuat di mana? di sono. Hmm, di sono. Sononya mana? <laughs> dibuat di mana yang sekali bapak, bapak ada yang tahu? Dibuat di dalam tubuh laki-laki. Ya, kan? Pertanyaan saya sederhana. Ibu-ibu mau saya jawab, saya mau tanya Bapak-bapak dulu. Pak, sperma kan dibuat dalam tubuh kita nih. Pertanyaan saya sederhana, ada gunanya enggak bagi kita? Ada, buat tambah kuat. Enggak. Buat tambah ganteng? Enggak. Tambah pintar? Enggak, berarti sama sekali nggak ada gunanya bagi laki-laki Betul begitu? Pertanyaan saya sekarang, apa guna sperma? Satu-satunya guna sperma Soul purpose daripada sperma adalah Masuk dalam tubuh perempuan Untuk menghasilkan individu yang baru kalian ini ya? Itu satu-satunya guna sperma Pertanyaan saya sederhana Dalam sejarah persperman Pernah nggak ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki Lalu survei dalam tubuh wanita Lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki Pernah nggak? Nggak ada. Berarti kita bisa asumsikan bahwa sperma nggak tahu apapun tentang kehidupan di tubuh perempuan. Betul begitu? Oke, okay, saya pertama kali ke Amerika. Pertama kali ke Los Angeles. Wajar nggak kalau saya kemudian nggak tahu apapun tentang Amerika? Wajar nggak? Wajar kan ya sama kayak ibu-ibu kepada dokter sendiri kan kayak orang udik juga gini kan ya. <laughs> nah, tapi yang saya kasih itu adalah sperma walaupun tidak pernah pergi ke tempat umum pa, sorry, tempat ambonan perempuan, walaupun itu satu-satunya tujuan dia, dia tahu 100% tentang tubuh uh, perempuan. Apa yang dia tahu saya kasih tahu? Dia um, sorry, saya kasih tahu dalam tubuh perempuan. Tubuh perempuan itu punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini bisa bunuh yang kayak sperma tadi dalam waktu 2 detik. Berapa? 2 detik Jadi kalau sperma kemudian masuk dalam tubuh perempuan nggak pakai persiapan, mati Akan Dalam waktu 2 detik Sekarang pertanyaan saya, sperma sekali keluar berapa pak? Hah, eh, 250 250 ribu, sudah pernah hitung pak ya Berapa sekali keluar kira-kira Sekalian 1 juta, salah Berapa sekali keluar? Berapa lebih tepatnya? 2 juta salah Sekali keluar rata-rata laki-laki normal Laki-laki normal rata-rata keluar sperma Satu kali keluar 500 juta 500 juta Yang kayak tadi Sekali keluar rata-rata 500 juta Pertanyaan sesederhana 500 juta itu kemudian pas masuk dalam tubuh wanita, pasan dia itu, Oke okay tuh, 1 2 3 4 5 6 7 500 sudah seribu. Pasuhan pertama mati, pasuhan kedua mati, pasuhan ketiga mati, keempat mati, kelima mati karena racunnya. Dia, yang paling dia harus mundur. Nah, dia takut. Gila, sebenarnya kita cari ke situ sana. Dia ambil sampel racunnya kemudian dia bilang, "Lapor, Pak. Saya balik lagi, Pak. Kita gagal untuk menembus wanita. Ini gara-gara racunnya kayak begini. Kita teliti, kita bikin penawar dan kita berhasil menembus." Apakah yang begitu yang terjadi? Enggak. Yang terjadi adalah ketika sperma 500 juta itu masuk dalam tubuh perempuan, dia sudah Bawa penawar racunnya masing-masing. Pertanyaan saya sederhana, dia nggak pernah kesana, tahu dari mana dia bakal menemui racun, tahu dari mana dia sudah membawa penawar racun yang sesuai dengan dosis yang tepat dan dengan macam yang tepat, tahu dari mana? Itu yang masih saya tanyain sampai dengan sekarang. Dan tidak hanya halangan itu yang dia alami, tapi ada halangan yang kedua. Cewek punya dua pabrik, pabrik sebelah kiri, pabrik sebelah kanan. Keluarnya sel telurnya cewek itu dua bulan sekali sebelah kiri, dua bulan sekali sebelah kanan, gentian. Jadi kalau satu bulan sekali keluar, kalau nggak dibuahi jadilah men. Sekali kan ya. Pertanyaan saya sederhana, di mana ketemunya sperma dan ovum? Di mana ketemunya sperma dan ovum? Hah? Uterus salah, uterus rahim, salah itu kan tengah-tengah. Di mana ketemu sperma dan ovum? Di mana? di lorong sebelah kiri atau di lorong sebelah kanan. Jadi kejadiannya adalah sperma masuk dalam tubuh perempuan, dia jemput dulu ke lorong sebelah kiri dan lorong sebelah kanan, baru dia baliin lagi ke rahim, baru kemudian dia ditanam di situ. Oke, kalau gitu pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak uh, mendengar sperma tersesat Ibu sekalian? oke, okay, jadi gini kan ya, tadi kan sudah melewati halangan ratun kan ya seru sudah melewati ratun yang paling depan bilang, sebentar pak, sebentar pak, sebentar pak kenapa ini ada dua lorong, kiri sama kanan kita pilih mana pak, oke okay, kalau gitu kita berhenti dulu kita rapat dulu, nah, gitu. nah setelah rapat yang paling yang pertama bilang, gini pak kita gini aja pak, kan ada dua kemudian lorong nih 50-50 aja pak, 50 ke kiri, 50 ke kanan oh jangan saya gak setuju kalau 50-50 nanti ada yang gak dapet, oh gimana usul anda saya usul pak, kita ask audien saja pak atau kalau friends kalian gitu kan ya gak akan terjadi begitu ibu ya, sekalian, tapi kalau mereka masuk dalam tubuh perempuan mereka Langsung menuju pada satu titik Yang mereka kemudian nggak pernah salah Sebentar Ini harus kemudian di, di manual lagi Di override manual Sebentar Sabar ya Allah sayang orang Sabar Sebentar Nah ini kemudian ketika mereka masuk dalam tubuh perempuan Mereka langsung menuju pada satu titik tunggal yang mereka tidak pernah salah 500-500 juta itu berlomba jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi bapak ibu sekalian berarti bapak ibu itu sudah pilihan dari 500 juta jadi jangan minta yang lebih lagi coba hidung saya lebih mancung coba bibir saya lebih seksi, oh, enggak terima kasih tuh kalau yang masuk nomor 2 bisa jadi lebih jelek lagi daripada itu nah kenapa mereka bisa tahu orang yang tepat mereka bisa lomba 500-500 jutanya seolah-olah mereka tahu orang yang tepat kenapa bisa begitu mereka tahu orang yang tepat karena mereka sudah SMS-an SMS dikirim nah SMS diterima lho, sekalian. nah ini mudah terjadi lah kenapa bisa begitu coba bayangkan tahu dari mana sperma ketika mereka masuk dalam tubuh perempuan mereka harus ngeluarin antena Loh, keluarin antena Zat. keluarin antena dalam arti yang sesungguhnya dan pertanyaan kedua kapan gantian nomornya bapak sekalian dari kemudian ketika saya belajar ini apa yang saya yakini yang saya yakini adalah jangan-jangan Tuhan ini ada loh kok jangan-jangan Tuhan ini ada karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini maka kemudian saya jawab jangan-jangan Tuhan ini ada kenapa karena tidak mungkin semua itu terjadi secara kebetulan hebat ya manusia ya Takjubnya kita sama manusia ya. Kenapa kita takjub pada manusia? Mereka sudah bisa pergi ke bulan, mereka sudah bisa buat komputer, mereka sudah bisa buat kemudian wireless dan sebagainya. Tapi mereka nggak bisa jawab. Kenapa sperma bisa ketemu dengan ovum? Paham kita selesai sekalian Maka saya jawab, jangan-jangan Tuhan ini ada. Nah, kenapa jangan-jangan Tuhan ini ada? Setelah keluar dari agama katolik saya nggak percaya Tuhan. Nah, kenapa Tuhan yang sudah mati di kayu salib saya perlu Tuhan, gitu kan ya? Kalau Nisa bilang the God is taught. the God is dead, gitu kan, ya? maka orang-orang muda kebanyakan berpikir begitu karena agamanya nggak masuk akal mereka keluar dari pada agama termasuk orang-orang Amerika banyak seperti itu sama kayak saya dulu saya keluar dari pada agama karena agama nggak masuk akal tapi selama mikir begini jangan-jangan Tuhan ini ada ini, oke kalau gitu kita lihat lagi ini gambar apa yus kalian? Salah semut nah, Untung ada alih perkutuan disitu <laughs> Kutu wew, sekalian Bukan kecoa Kutu wew, sekalian Nah ini kalau gitu kita lihat lagi Ini juga gambar kutu Tapi lebih tepatnya ini adalah kutu anjing wew, sekalian. Pernah lihat kutu anjing? Belum Kutu manusia sudah pernah lihat? Nah kutu manusia segede kutu anjing Tapi kutu anjing punya kehebatan daripada kutu manusia Dia bisa lompat 3 kali lipat daripada panjang tubuhnya jadi kalau kutunya segede begini dia bisa lompat 300 kali lipat monas apa maksudnya? dia bisa lompat 300 kali lipat monas kalau anda punya kekuatan kaki kutu anda bisa lompat 300 kali lipat monas pertanyaan saya sudah sana pernah nggak dengar kutu patah kaki? kalau macamnya begini pernah kan ya? oke kalau gitu kita lihat itu baru kutu sekalian. ini hewan apa lagi nih? kalau gitu kita lihat apa ini? kura-kura salah 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 kodok sayah wah oh, ibu ini gak lulus TK ini wah ini kodok wah <g participation> kita lihat ini ibu kalian perhatiin baik-baik yang berlapis-lapis ini kulitnya kutu yang tadi berarti ini apa ini kutunya kutu ibu sekalian Kutunya kutu, perkenalkan. Dia hidup juga, dia makan juga, dan dia bisa lompat juga. Jijik ya kita lihatnya ya. Jangan jijik dulu lalu sekalian. Masih banyak gambar-gambar yang lain. Ini apa lalu sekalian nih? Gambar bumi. Nih, bumi paling gede. 6,5 miliar manusia bergantung dari sini. Indonesia. tanah airmu <laughs> nggak tanah airku ini, ini bukan, bukan negeri bebek ya, Indonesia dan 6,5 miliar Mars, Merkurius, Pluto, Venus Venus kemudian yang kedua terbesar daripada bumi pertanyaan saya sederhana, apakah bumi yang paling besar? enggak, ada saingannya webus, kalian. ini planet Jupiter dibandingkan dengan bumi ini kemudian gede Jupiter kalau diadu kira-kira menang siapa? oke Oke, okay, pertanyaan bodoh, stupid question Yang menang pasti adalah uh, Jupiter Ada yang lagi yang lebih besar daripada Jupiter Tadi kita takjub melihat bumi kan itu, ya? Luas banget, tapi ternyata kecil banget Dibandingkan Jupiter, kita takjub lihat Jupiter Tapi ada yang lebih besar lagi daripada Jupiter Apa itu? Matahari Berapa besar matahari dibandingkan bumi? Berapa kali lipat? Ada yang tahu? 70, 80, 100, hitung sendiri Inilah kemudian matahari bisa dibandingkan dengan bumi Mana matahari? Nih. Buminya mana? Tuh, udah jadi upil. Jadi kalau tadi anda ngetawain kutunya kutu, sekarang kutunya kutu ngetawain anda juga, <laughs> Karena anda juga sama kecilnya kayak mereka. Tuh, juga lihat tuh. Ini matahari bila dibandingkan dengan bumi. Selama ini kita merasa hebat, paling punya segala galanya. Tapi kita nggak ada apa-apa ya dibandingkan dengan matahari. Matahari sebesar ini, kira-kira dia yang paling besar atau enggak? Ada yang lebih besar lagi, wujud sekalian. Ini adalah bintang Sirius, bintang Polus, dan bintang Acturus. Ini bumi nih. Tusan, bumi, sorry, matahari Buminya mana? Ada nggak buminya? Ada! Kelihatan nggak? Nggak, semua yang Anda nggak bisa lihat itu nggak ada Ya, jadi bukan berarti kita nggak bisa lihat, nanti itu nggak ada Oke, kalau gitu kita lihat, ini adalah matahari, Sirius, Polux, dan Acturus Apakah Acturus yang paling besar? Tadi Anda kagum melihat matahari, sekarang kagumnya pindah ke sini Ini adalah bintang yang lebih besar daripada bintang Acturus Acturus, bintang Betelgusa, dan bintang Antares Mataharinya mana? Buminya mana, bapak sekalian? Oke, perasaan sederhana. Apakah yang paling gede? Kalau kita lanjutin terus, dua bulan nggak selesai-selesai. Tapi yang pengen saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, barang-barang kayak begini, ada yang jauh lebih besar miliaran kali daripada dia. Dan jumlahnya ratusan triliun. Di dalam alam semesta kita ini. Di Milky Way saja Di alam semesta kita saja Itu sudah jumlahnya miliaran Dan coba bayangin Miliaran, triliunan, sorry Yang kayak begini Yang gede-gede begitu Itu seliweran satu sama lain Tapi nggak pernah tabrakan satu sama lain Coba bayangin begini Bayangin begini Bumi dan segala isinya Termasuk kita yang lagi pengajian di sini, Dan berikut siklus Kemudian hidrolisis Siklus cuaca Siklus cahaya Topan yang ngantem oklahoma, oklahoma yang tadi Dan kemudian kita dengar itu Segala macam yang terjadi di bumi Dia muter bumi ini Ketika dia muter, dia bawa bulan muter sama dia. Di saat yang sama, bumi dan bulan ini muter lagi sama matahari. Matahari bawa 8 planet yang lain yang sama kayak dia. Di saat yang sama, bu, uh, matanya juga muter sendiri dan juga muter lagi. Dan miliaran triliunan kayak begitu, muter, muter, muter. nggak pernah tabrakan satu sama lain. Hebat gak sekali ya? Oke, bayangin begini. Ada perempatan utara, selatan, timur, barat. Masing-masing 100 mobil 100 km per jam apa kemudian lewat sot 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 begitu Gak mungkin, maka betul Itulah yang namanya Tuhan pasti ada Karena ada seorang matematikawan Menghitung tentang alam semesta Dan dia menghitung Berapa kemungkinan Tuhan tidak ada Atau berapa kemungkinan seluruh ini terjadi secara kebetulan Dia dapat angka 1 pangkat Sorry, 1 per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3 Ada yang guru matematik? Algoritma? yang, yang uh, jaga algoritma berapa ini angka seper 10 pangkat 10 123 Oh, benar itu. Bukan unlimited sebenarnya. Unlimited 0 sebenarnya. Oh, nah, berarti itu adalah mendekati 0. Artinya berapa oke saya yang jelaskan. Itu jawaban kemudian matematikanya. Tapi ingin saya jelaskan jawaban jawaban orang desanya yang lebih mudah dimengerti. Oke, saya kasih tahu. Kalau kemungkinannya seper 2 artinya apa? Setengah artinya diantara dua 2 tembakan satu kena. Ya kan ya? Kalau 1 per 4 Di antar 4 tembakan 1 kena Berarti semakin banyak yang bawah semakin tidak mungkin kan ya? Oke kalau gitu kita lihat Separ 10 pangkat 10 pangkat 1 Abaikan sepernya kita urusin ini dulu 10 pangkat 10 pangkat 1 2 3. Kalau 10 pangkat 5 berapa? 100 ribu Kalau 10 pangkat 2 100 10 pangkat 3 1000 10 pangkat N Enggak 10 pangkat N sama dengan 1 yang diikuti nol sebanyak N Ya kan ya Contoh 10 pangkat 6 Berarti 1 di belakangnya ada 0 6 10 pangkat 9 1 di belakangnya ada 0 9 biji Kalau 10 0 di belakangnya ada 2 namanya Ratusan Kalau sepuluh, sorry, kalau satu nol di belakangnya ada tiga, namanya ribuan. Kalau satu nol di belakangnya ada empat, namanya puluhan ribu. Kalau di belakangnya nol ada enam, namanya jutaan. Kalau nolnya di belakang ada satu dua tiga, namanya apa? Nggak tahu. Nah, ini ada apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Artinya, ini angkanya adalah kemungkinan, kemungkinan Tuhan tidak ada. More than impossible. Itu didapatkan oleh Roger Penrose, seorang sarjana matematik di Inggris. Maka dia mengatakan more than impossible that God doesn't exist. Berarti God does exist atau God must exist. Karena kalau Tuhan tidak ada, kita nggak punya jawaban lagi. Gimana Tuhan yang mulai gimana semua alam semesta bisa terjadi? Baca apa dalam pikiran kita. Orang yang mikir nggak usah pakai agama, dia sudah pasti mengakui adanya Tuhan. kalau ada orang kemudian nggak mengakui ada Tuhan berarti dia nggak sama sekali mikir ini -ini ya. karena kalau kita mikir dikit aja dapat itu Tuhan, nggak usah banyak-banyak mikir nggak usah susah-susah mikir, dapat Tuhan tanpa agama, oke kalau gitu saya dapat SMP kelas 3, SMP kelas 3 saya dapat Tuhan pasti ada, saya kemudian mengakui, Tuhan pasti ada, pertanyaan berikutnya, ngapain Tuhan menciptakan saya apa kemudian agama yang benar ngapain Tuhan menciptakan saya, oke analoginya begini, gambar apa kalian HP. HP, HP ini adalah ciptaan atau pencipta Berarti setiap ciptaan pasti punya? selain pasti punya pencipta pasti punya? Tujuan penciptaan. Pertanyaan kita kan ya. Oke, tujuan penciptaan HP itu apa? SMS dan telepon. Supaya tetap bisa dipakai untuk SMS dan telepon, maka HP-nya harus di cas, harus lagi di aktifin, harus lagi di isi pulsa. Supaya tidak rusak, makanya HP-nya tidak boleh di banting, tidak boleh lagi di celupin air, tidak boleh lagi di dibakar. Oke, semua itu ada di mana? Aturannya dari mana? Manual instruction. Betul? Apa jadinya kalau manual yang salah? Rusak. Berarti tujuannya tidak tercapai. Betul begitu? Pertanyaannya sederhana. Manusia sama nggak kayak handphone? Berarti pasti punya? Dan juga pasti punya? Tujuan penciptaan. Taunya dari mana? manual instruksian. Maka saya cari tahu kitab suci mana yang paling benar. Saya tanya sama nenek saya. Nek, Nek, Nek. Saya sudah keluar dari agama Katolik. Nek, Tuhan saya siapa Nek? Nek saya bilang, Tuhan namanya Dewa Langit. Uh, oh, gitu. Dewanya tuh kayak gimana Nek? Namanya Tiankung, Dewa Langit. Tiankung ini adalah dewa yang paling hebat. Dia menguasai dewa-dewa yang lain. Uh, oh, begitu. Dia kayak gimana Nek? Dewa Langit ini. Nenek saya bilang, oke okay, kalau gitu sini saya punya fotonya Dewa Langit. <laughs> ini adalah fotonya Dewa Langit. Saya kata, oh, kalau ini bukan Tuhan Nek. Matanya ada dua. dia bisa tahu berarti dia belum makan dong. Kalau dia belum makan dia perlu ke belakang dong. Ini bukan Tuhan ini pastinya. Lah kenapa? Karena saya tidak rela kalau Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama kerasakti. Paham ya Saudara sekalian? Maka ini bukan Tuhan karena dia bisa diobrak-abrik sama kerasakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Ah, coba bayangkan baik baik ini namanya sama tapi bentuknya beda Kenapa bentuknya beda tapi namanya sama ini yang terjadi kalau anda coba-coba untuk menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan ya, ini, ya Maksudnya gimana Oke orang India punya konsep tentang Tuhan Tuhan terus tuh bijaksana maka bijaksana menurut mereka harus banyak puasa. Kalau banyak puasa berarti kurus Kurus kemudian banyak puasa kan kue Nah seorang cina bilang Tuhan siapa tuh keriting Di sini gak ada yang keriting Maka dia butuh Tuhan yang lain Menurut saya bijaksana itu bukan banyak puasa Ma, Tapi menurut saya bijaksana itu dia bahagia Karena itu dia ketawa terus Dan dia sejahtera Karena itu dia makan terus Nah maka ini kemudian Apa namanya Mereka punya persepsi masing-masing Terhadap Tuhan mereka Maka kalau Tuhan diserahkan pada manusia bentuknya Dia pasti bikin sembarangan Tuhan Indonesia beda dengan Tuhan Hindu. Tuhan Hindu beda dengan Tuhan orang-orang Cina. Kan ya? kalau dibiarin menurut akarnya masing-masing menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan muncul yang kayak begini. Apa ini adalah Tuhan, sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik. Setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas. sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? tambah lagi tangannya, nah itu kemudian adalah keterbatasan, maka itu tidaklah jadi Tuhan oke, saya sudah cari ke Katolik, saya sudah cari ke Kristen, saya sudah cari ke Hindu, saya sudah cari ke Buddha, semua saya tidak dapat Tuhannya yang belum tinggal, Islam, akhirnya saya cari ke Islam, SMP kelas 3 benar nggak Tuhan ada di agama Islam, walaupun saya kemudian bilang, eh kayaknya bukan deh, kenapa? karena dari awal sudah saya kemudian nggak respect dengan Islam nah, kenapa? karena itu kejadiannya, ketika saya cari Islam apa terjadi, tiba-tiba pulang dari kemudian uh, dari sekolah, tiba-tiba ada tujuh orang ngeroyok saya, saya digebukin lalu saya tanya, apa salah saya? Salamu mata musipit. sekali nah, ya. Diskriminatif. Serius, saya tinggal di Palembang. Yang tahu orang Palembang, pasti tahu bahwa Palembang itu sangat diskriminatif sekali pada masa saya itu. Lalu kemudian saya bilang, apakah begini agama yang benar? Kayaknya enggak deh. Enggak ada agama yang benar. Saya kesimpulan saya, SME klasik saya punya tidak ada agama yang benar yang saya yakin Tuhan itu ada. Karena saya sudah buktiin Tuhan dengan akal, tapi nggak ada agama yang benar. Maka saya melanjutkan hidup saya tanpa ada agama. Yang penting saya berbuat baik sama orang. Lalu kemudian berlanjut kepada SMA, lalu berlanjut pada kuliah. Pas kuliah itulah kemudian ada teman saya yang bilang, kamu benar-benar mau nyari kebenaran. ikut dengan saya kita diskusi dengan Ustad saya ah saya sudah bosan diskusi sama Ustad di mana mana sama aja enggak coba ketemuan dengan Ustad saya orangnya masih muda tapi ngomongannya penuh berkah akhirnya kemudian saya bilang oke nanti tulus saya coba datang aja ke dia ketika saya datang ketemuan dengan Ustadnya saya nggak kira karena pandangan saya tentang Ustad kayak gimana pakai peci kan kan gitu, ya pakai sorban kan kan gitu, ya semakin gede sorbannya semakin beriman kan gitu, kan gitu, ya jadi segedean Pesma gitu, gitu, gitu. jadi temen, uh, kita kemudian apa yang dengan Ustad kemudian udah tua jenggotan kemudian pakai baju jubah dan Angker, lihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalnya seperti -soal begitu. Ternyata saya ketemu adalah seorang anak muda Dan dia tidak hanya paham tentang agama Tapi dia paham tentang kehidupan Dan kemudian dia kemudian mampu menjelaskan Segala macam fenomena-fenomena yang ada Saya tertarik, saya bilang Kang, kayaknya kita harus lanjut diskusi deh Lalu dia bilang, kalau kamu memang serius mau lanjut diskusi Datang ke rumah saya Bawa Alkitabmu dan saya akan bawa Al-Quran Kita akan diskusi siapa Tuhan sebenarnya Langsung dari kitab kita masing-masing Saya bilang, saya nggak percaya lagi dengan Alkitab Jadi kita bahas saja tentang Al-Quran, kita akan lihat siapa Tuhan yang sebenarnya Oke, minggu depan saya datang ke rumah dia Dan ini adalah ayat yang dibacakan pertama kali pada saya Zalikal kitabu laroi bafi hudalil mutakin Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Pertama kali saya mendengar ayat ini, saya langsung bilang pada ustadnya Kang, kalau gitu kitab ini salah Kenapa salah? Saya bilang begini Tripitaka yang buat manusia Weda yang buat manusia Injil yang buat manusia Dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna Karena mereka tahu Buatan manusia tidak mungkin sempurna Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan yang sempurna Coba lihat buku-buku yang lain Apa yang bisa kita buka pada kata pengantarnya Tidak ada gading yang tidak ketak -an ya? Begitupun juga dengan isi buku ini Satu-satunya buku di dunia Yang dalam kata pengantarnya Mengatakan sempurna cuma Al-Quran Maka saya katakan kitab ini salah Karena saya kira yang buat Al-Quran juga manu manusia Maka dia bilang Enggak yang buat ini. Ini bukan manusia Yang membuat ini langsung Tuhan mencipta semesta alam Oh gitu, gak mungkin banget Masa Tuhan nulis alokasi pada manusia Gak mungkin banget Dia bilang, enggak Tapi kita punya buktinya Oke tunjukkan buktinya pada saya Dia bacakan surat yang sama Dengan ayat yang berbeda Wa in kuntum dinah, Dan bila kalian tetap dalam keraguan Dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad Maka datangkanlah satu surat yang semacamnya Saya kaget ketika melihat uh, surat ini Dan ayat ini, kenapa? Ini, seolah-olah pala saya, wabu sekalian Nah, kenapa bisa begitu? Coba baca baik-baik Kalau Anda tetap dalam keraguan Dengan apa yang kami turunkan pada Muhammad Silahkan datangkan satu surat yang semacamnya Artinya apa? Nantang, wabu sekalian Jadi seolah ngomong begini Udah delik, gak usah banyak omong delik Gini aja delik Kalau kamu bisa berhasil mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran Al-Quran ikut kamu Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu ikut Al-Quran Fair gak, wabu sekalian? Fair kayak saya bilang gini, oke okay, bapak ibu kalian yang berani, ayo sekarang berdiri kita berantem kalau anda kalah, anda jadi anak buah saya, kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean, fair gak? fair tapi Al-Quran tidak fair, Al-Quran katakan penghinaan yang lebih lanjut lagi kalau anda tidak mau sendiri, kalau anda tidak berani sendiri, boleh maju semuanya asal jangan minta bantuan Allah, kalau anda memang merasa orang-orang yang benar Coba bayangin, tantangannya dinaikin lagi. Kalau tidak berani sendiri, boleh ajak seluruhnya. Tapi kemudian ketika saya, tanya, ini serius nih. Enggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Ternyata setelah saya cari, oh, kalian sampai detik saya berbicara, enggak ada yang bisa yang menant, menjawab tantangan, mendatangkan semacam dengan Al Qur'an. Sampai detik saya berbicara, kaget saya. Falaentaf al Dan kalian tidak pernah mampu dan tidak akan pernah mampu. Coba bayangkan. Setelah kemudian saya melihat ini, saya begini, Kang. Kalau ini nggak ada yang mampu menjawab tantangannya, ini pasti bukan datang dari manusia. Maka ini pasti datang dari Tuhan. Karena sebagaimana saya mikir Tuhan untuk menciptakan semesta alam yang tidak mungkin tadi, berarti ini juga tidak mungkin ini. Sama, ini kayaknya pasti Tuhan ini. Maka saya katakan, berarti Tuhan saya namanya Allah. Nah kenapa? Karena dia yang paling tahu tentang kelemahan manusia. Tuhan, saya, saya namanya Allah, agama saya Islam, Rasul saya Muhammad. Kenapa? Karena ini yang mengantarkan saya pada Islam. Maka saya kemudian menjadi yakin, apa tujuan hidup manusia? Beribadah kepada Allah. Tahu dari mana? Dimana itu? Di Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Selesai. Tidak lagi, muter-muter lagi. Betul begitu? Berarti kita itu kemudian beriman, karena kita lemah. Karena Al-Quran melemahkan kita Makanya mujizat itu bukan artinya Miracles, jangan salah Mujizat itu asal katanya ajaza, artinya lemah Berarti mujizat itu yang membuat orang, -orang itu Merasa lemah di hadapan dia Itulah Al-Quran itu nah, Berarti ketika kita melihat, bahwa tidak ada pertanyaan Kenapa manusia lemah, ya karena manusia gak bisa apa-apa Karena itu dia perlu Allah, paham sekalian? Nah kalau itu akan merasa mati, Kembali lagi pada Allah, kata siapa? Uh, Allah, Di mana? Al-Quran Ayat mana yang bilang begitu? Kau lupa? Ada orang yang bilang itu? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. itu ayat Quran itu. <laughs> nah maka kita akan melihat lagi pada Allah. Tapi Allah kemudian kasih tahu kita. Bahwa tidak hanya kembali. Kita akan dihisap berdasarkan aturan yang diberikan pada kita. Inilah yang namanya akidah Islam. Keyakinan 100% Bahwa ada Tuhan mencipta semesta alam Yang dia buktikan dengan akal Dan itu menghujam sehingga dia tidak bisa nafikan lagi Setelah itu kemudian dia buktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah Dan dia tahu dia akan kembali pada Allah Sure 100% Dia yakin 100% Dan dia yakin ketika dikembalikan Bahwa dia akan dihisap oleh Allah Berdasarkan apa? Aturan aturan yang Allah berikan tatkala kala dia dikasih ke dunia Contoh Ada yang sini ya karyawan? 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 semua karyawan. Ketika Anda kerja di karyawan, pas mau kemudian ngantor, sebelum ngantor ketemu bos habis interview, suruh tanda tangan kontrak kan kan ya? Di kontraknya ada aturan-aturan. Betul begitu? Contoh, masuk kerja jam berapa? Jam 8. Ternyata ketika sudah Anda kemudian sudah tanda tangan masuk kerja jam 8, Anda besok masuk jam 9. Apa yang terjadi? Supervisornya enggak enggak jahat banget supervisornya. Dadas bos gitu. Langsung dikeluarin Enggak, ya. pertama-tama dikasih apa dulu? Warning. SP1 D besok jangan telat lagi ya ini peringatan pertama buat kamu besoknya malah datang jam 11 dulu sekalian apa jadi? SP2 ini peringatan kedua buat kamu kalau kamu lawan lagi kamu akan dapat SP3 masih lagi menandung soal telat lagi ya? apa jadi? SP3 tolong kamu cari bos yang lain saja kita nggak bisa lagi mengakomodasi anda betul begitu? sama kayak kita nggak dengan Allah sama Tatkala kita diturunkan ke dunia kita disuruh tanda tangan surat kontrak masih kan nggak surat kontraknya pak? Bukan syahadat. Kalau kita turun ke dunia. Allah to be robbikub. Ini nih, apakah aku adalah Tuhan kalian? Kita jawab apa? Bala syahidna. Kami tanda tangan. Iya, kami akui kamu adalah Tuhan saya. Allah turun kami ke dunia. Oke, nih saya kasih nih aturan aturan. Biar kamu nggak salah di dunia. Biar kamu tetap bisa tujuannya tercapai. Kayak HP tadi kini kami kasih kemudian manual instruction supaya anda baik di dunia. Anda nggak salah. Anda nggak miskin. Anda nggak rusak di dunia. Eh ternyata kita abaikan. Kita nggak pakai. Apa yang Allah lakukan? SP 1 banjir loh, sekalian. Semalam tuh banjir lagi di Jakarta tuh dan ya macet total selama 7 jam nah kemudian masih gak mau tobat lagi bikin macet lagi dia gak mau perhatian nah, apalagi yang Allah kasih SP2 tsunami masih nggak mau lagi SP3 gempa bumi untung Allah baik Gak langsung dipecat, suruh cari Tuhan yang lain kan, bukan, ya? Kalau suruh cari Tuhan yang lain, repot juga bukan, ya? Tapi kita dikasih SP4, SP5, SP6 Sampai kita mau sadar Allah katakan Sesungguhnya kerusakan di daratan Kerusakan di lautan Yang semua kita ceritakan termasuk di negeri bebek Gara-gara anda bertaling daripada Allah Allah cuma merasakan sebagian daripada kerusakan yang anda buat Agar anda mau kembali kepada Allah coba bayangkan itu kemudian yang menjadi masalahnya tapi ternyata kita nggak sadar-sadar maka inilah kemudian namanya aqidah why kenapa harus Islam jelaskan ya oke okay, ini materinya selesai ada pertanyaan silahkan jelaskan ya jadi kalau berislam itu seharusnya jelas lah kenapa karena memang ini kemudian jawabannya gitu jadi kita pede itu bukan karena kekuatan kita justru karena kelemahan kita saya masuk Islam tahun 2002 3 minggu kemudian saya bilang sama bapak ibu saya saya maksud ngambek mereka terus mereka bilang, apa yang kamu masuk islam, kamu tuh orang cina tahu enggak cina tuh enggak bisa masuk islam <laughs> oke gitu-gitu lah, nenek saya bilang, kamu boleh masuk agama lain lain, asal jangan islam <laughs> pokoknya islam tuh bukan islam, ah, sorry, cina tuh bukan islam pokoknya nah saya katakan, enggak, ini kemudian ini, ini, oke, mereka marah, terus mereka bilang gini kamu tuh belum tahu tentang agama katolik kalau kamu tahu, kamu pasti akan balik lagi ke agama katolik saya bilang begini uh, ibu bapak saya, mami papi saya dulu adalah sekuler dulunya sekuler mereka tuh dulu enggak mengantari saya ke gereja Saya ke gereja sendirian tuh nggak lucu sekalian. Dan di masa saya, orang yang kemudian orang Cina naik angkot tuh aneh, ya. Orang yang tinggal di kalipalemo ya. Orang Cina naik angkot tuh aneh. Kenapa? Kena todong, <laughs> jadi kalau mereka bisa menelaah nggak itu aneh. Saya sampai naik nggak pergi ke gereja untuk nyari siapa tuhannya sebenarnya. Ketika kemudian mereka kemudian nggak bisa memuaskan dan mereka bilang begitu saya bilang oke lah gini deh mami dan papi bawa aja semua suster dan pasur-pasur datengin ke rumah kita diskusi tentang Islam. Mereka bawa Alkitab saya bawa Alquran. Kalau mereka bisa membuktikan sorry kalau saya, e, mereka bisa membuktikan ada yang salah dalam Alquran saya balik lagi ke dalam agama Katolik. Tapi kalau saya bisa membuktikan ada yang salah di situ mereka masuk Islam mau nggak nggak mau ya sudah nggak jadi. Gitu. Lalu <laughs> nah, kenapa kalian Karena kita yakin, karena kita punya Al-Quran Maka Al-Quran itu satu-satunya kitab Yang bisa masuk akal sekalian Karena itulah saya masuk Islam, karena saya berpikir Bukan karena yang lain, karena di dalam Al-Quran Satu-satunya cara Allah Bolehkan untuk beriman itu cuma dengan berpikir Gak boleh dengan cara yang lain Kenapa? Karena Allah di dalam Al-Quran Ratusan ayat nyuruh kita berpikir Agar kita beriman pada Allah Coba cari di dalam Al-Quran Semua ayat yang nyuruh berpikir, pasti dikaitkan dengan keimanan Sebaliknya ayat yang orang tidak mau berpikir pasti dikaitkan dengan kekufuran. Coba cari dalam Al-Quran Maka satu cara beriman adalah dengan berpikir Suatu hari saya pernah diwawancari oleh sebuah media di Indonesia Mereka tanya, Saat kenapa masuk Islam? Saya katakan, saya masuk Islam karena saya berpikir Oh bukan-bukan itu Saat, maksudnya ada gak even-even khusus? Kejadian-kejadian spiritual Fenomenal Yang membuat tuan masa itu, ada Oh gak, misalnya melihat cahaya Atau melihat mimpi, gak, 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 gak ada Kenapa? Saya bilang begini Kalau saya masuk Islam gara-gara dengar azan Besok kalau saya dengar yang lebih bagus, saya akan keluar agama Islam Kalau saya masuk gara-gara saya mimpi Besok saya mimpi yang lain saya akan pindah dari agama Islam Kalau saya masuk Islam gara-gara nikah Besok saya nikah dengan orang lain saya akan pindah dari agama Islam Tapi kalau saya masuk Islam karena saya berpikir Maka saya tidak akan keluar dari Islam Kecuali saya gila kalau saya lihat, Sudah hilang akalnya baru saya bisa keluar lagi dari Islam Tapi kalau sama saya berpikir Akal saya akan selalu menuntut saya pada Islam Maka agama Islam itu kemudian memuliakan akal Agama yang lain nggak boleh pakai akal Gitu kan ya Makanya Martin Luther bilang begitu Kalau agama kita dipikirin rusak kita karena agamanya mentok. Ini masanya. Tapi kalau agama Islam dipikirin tambah cemerlang dia. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang mengingat Allah ketika dalam keadaan berdiri, duduk dan kemudian berbaring, yang kemudian berpikir tentang penciptaan Allah. Ma khalaqta hadza Benar, enggak ada yang sia-sia penciptaan Allah. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Maha suci Engkau dan jagalah kami dari api neraka. Tapi orang-orang masuk neraka dikarenakan yang tidak berpikir. Walqad darana li jahannama katsirum minal jini wal insi lahum qulubun la yaqhunu biha. Telah masuk banyak orang dalam neraka, banyak daripada golongan jin dan manusia. Kira-kira kenapa? Mereka halu kasih akal, mereka enggak mau pakai untuk berpikir. Gitu kan ya? Semua yang dalam neraka lanjut kita untuk berpikir. Maka kalau kita berpikir, kita dapat Islam. Itu masalahnya sekarang Jadi tugas kita adalah bagaimana cara yang memberikan ayat-ayat kauniyah ini Atau ayat-ayat kemudian yang di dalam Al-Quran itu Untuk kemudian mereka sadar bahwa Tuhan pasti ada Maka Imam Syafi'i mengatakan Seorang anak yang baru balik Yang sudah mau kalah, Kewajiban orang tuanya bukan maksa mereka Islam Tapi kewajiban orang tuanya menuntun mereka berpikir Agar mereka tahu Tuhan mereka adalah Allah Mereka menemukan itu dengan akalnya mereka Itulah namanya ma'rifatullah Karena Imam Syafi'i begitu Oke ada yang tanya silakan. Berapa ini uh, Udah hampir 10 Oke okay, satu pertanyaan atau dua pertanyaan silahkan Ada mungkin boleh pak Dua pertanyaan boleh silahkan Karena saya sudah dibatasin waktunya Karena sorry bu ibu sekalian uh, sebelum, saya, sebelum saya jelasin dulu uh, Karena memang saya itu memang kalau ngisi Itu memang tipenya bukan tipe pelari maraton tipenya sprinter jadi kalau emang saya ngisi, energi saya langsung habis gitu nah sehingga mudah saya harus mudah, uh, agak lebih banyak kemudian istirahat jadi kayak gitu, oke kalau ada pertanyaan silahkan Hadar. boleh? silahkan, sama yang belakang nanti satu silahkan ibu boleh nanti tadi kota biaya-baya oh saya gak tahu itu <laughs> nanti saya gak boleh pulang dari kajian ini <laughs> oke silakan, ya boleh nah. saya berapa saudara, oke, okay? itu aja oke, okay, terima kasih baik, hmm, tentang keluarga ya oke, okay, itu aja, boleh oke oke ya 85 hidup gak mati gak? 85 hidup gak mati gak? kayaknya saya nggak pernah ngomong itu deh <laughs> Aha. Oh hidup segan mati tak mau <laughs> Oh ya ya saya ingat-ingat ingat. ketika saya menceritakan tentang Muhammad Al Fatih. Oke baik terima kasih. Ada yang lain? Oke silakan nanti sama bapak silakan. Kita kumpulin dulu semua. alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhum. Uhum. Ya yang terbaik. Terima kasih. Silakan bapak. Bapak yang di belakang boleh pak. yang pakai kaos ya silahkan pak ya 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 hmm that's right hmm. Uh, religion is uh, is for people who are too lazy to think itu kan kata mereka kan ya saya tahu semua karena saya pernah ateis Oke, okay, oke. Okay, jadi menurut Bapak, maksudnya apa pertanyaannya? Uh, pertanyaannya, tidak uh, uh, ya, benar yang mana? <laughs> iya, statement mereka, okay. mereka sangat sangat bangga dengan statement itu. Kalau kalau Anda berpikir, yeah. kalau Anda smart seperti saya, yeah. Anda akan jadi ateis. Gitu. <laughs> oke. Okay. Uh, A religion is uh, is for men who uh, who are too lazy to sing. Kira-kira, eh, jadi agama itu hanya untuk orang yang punya terlalu malas berpikir. Jadi kalau dia mikir dia akan keluar dari agama. Oke, okay. saya jatuh yang pertama dulu, uh, Bapak Ibu sekalian, saya uh, lima bersaudara, saya nomor dua dan sampai sekarang belum ada orang tua saya yang masuk Islam, walaupun sedang diusahakan. Tapi Alhamdulillah perubahannya banyak, jadi sejak, 3 tahun, uh, sorry, sejak 11 tahun saya sudah masuk Islam, 3 tahun pertama kita habiskan dengan, dengan diskusi dan debat dengan orang tua, tapi Alhamdulillah kita berhasil memberikan mereka penerangan tentang Islam, sehingga mereka sekarang menerima, bahwa anaknya adalah seorang Muslim, dan bapak saya malah bangga kalau anaknya seorang Muslim. Nah, itulah tapi memang masalah itu, walaupun dia sudah tahu, tapi kadang-kadang memang manusia itu tidak selalu rasional. walaupun kita sudah jelasin secara akal tapi tetap aja kemudian kemauan pada dia itulah yang menentukan apakah dia jadi muslim atau tidak cuma kalau kita menjelaskan secara kemudian akal maka itu itulah yang terpaku pada kita maka ketika ada yang tanya, saat kalau gitu gimana bisa buat anak-anak kita jadi beriman atau orang lain yang nggak beriman jadi beriman, jawabannya nggak ada formula yang pasti karena kalau ada formula yang pasti bapak saya sudah masuk islam duluan Ketikannya? oke kalau gitu saya jawab itu yang pertama yang kedua apa tadi ibu Oh, 85 tahun uh, mati uh, hidup segan mati tak mau. Itu saya menceritakan tentang Abu Ayub al Yang ketika dia umur 80 tahun dia masih mau pergi perang jihad fisabilillah. Sedangkan orang-orang di Indonesia 80 tahun itu sudah hidup segan mati tak mau kadang-kadang. kan -kadang. kadang -kadang, kadang -kadang, ya. Artinya apa? Ya sudah sudah di kursi roda, tidak punya harapan dan sebagainya. Nah, itu kemudian yang kita bisa lihat. Maksudnya sebagai cuma sebagai selentingan aja, sentilan aja supaya kemudian harusnya orang semakin tahu semakin semangat kadang -kadang, kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia bakal mati. ya. Nah kenapa? Karena kalau kata seorang ulama, Allah senang orang yang beribadah, tapi lebih senang dengan orang muda yang beribadah. Allah benci pada orang yang maksiat, tapi lebih benci orang tua yang maksiat. Karena harusnya dia sudah sadar itu dia semakin dekat. Maka kalau orang tua yang beribadah yang rajin itu biasa. Nah tapi kalau kemudian dia kemudian muda ibadah rajin mantap. nah tugasnya bagaimana para bu tadi, tugasnya sederhana, kita menuntun mereka dengan berpikir sehingga dia yakin bahwa adanya Allah tadi, uh, apa namanya, uh, alurnya kayak tadi, pertama-tama adalah harus dipertanyakan, dia yakin gak adanya Tuhan kalau dia sudah yakin adanya Tuhan, maka kemudian kita baru lanjut, Tuhan ini siapa, setelah dia yakin kemudian Tuhan Allah, baru kita yakin tentang kemudian agama itulah akidah, pertanyaannya why, kenapa kamu harus Islam, nah alurnya tadi, kamu percaya nggak sama Tuhan oh saya gak percaya sama Tuhan deh kayak bapak dia, ah, itu mah itu untuk orang-orang malas mikir aja oke kita buktiin saya, -saya jawabkan bapak tadi orang-orang yang bilang begitu itu baru uh, sampai pada tingkatan kedua karena gini tahu nggak apa yang membuat barat bangkit dan membuat islam hancur apa yang membuat barat bangkit dan islam hancur Tahu? jawabannya satu meninggalkan agama karena agama mereka betul itu megang agama Kristen bikin mereka kemudian dump bikin mereka kemudian buduh lah kenapa? karena agama itu membatasi kemudian science, nanti besok saya cerita tentang religion and resurrection agama dan kebangkitan, maka ketika mereka keluar dari agama katolik, wah, langsung mudah agama melejit." kita ninggalin agama ikut-ikutan mati nah, jadi kalau agama mereka betul itu Tapi kalau agama kita enggak sama sekali Karena agama kita justru susu mikir Tapi agama mereka enggak boleh mikir, enggak boleh mikir Nah itu yang terjadi Nah nanti akan ada materinya Besok akan kita sampaikan the Religion and Resurrection Saya sampaikan bagaimana pandangan baru tentang agama Mereka sangat benci agama Karena mereka punya pengalaman buruk tentang agama Silahkan search di google The Dark Age Dan coba pelajari apa ini maksudnya The Dark Age itu Dark Age adalah lainnya The Age of Faith Masa keimanan ketika gereja berkuasa Itu kemudian mereka jadi kemudian hancur Maka ketika mereka renaissance Apa ah renaissance apa? Pencerahan Itu yang kita dapat Tapi renaissance sebenarnya penggulingan kekuasaan agama dan kekuasaan tuan, uh, apa, landlord Jadi landlord itu di backup oleh agama Pernah nonton film Robin Hood? Uh, Robin Hood itu orang yang uh, miskin atau orang kaya? Musuhnya Robin Hood siapa? Sheriff of Nottingham Landlord Dan Lano itu di backup oleh gereja kan ya Maka ada dari gereja itu membelot kepada Robin Hood Namanya takal, pendeta itu kan ya Nah maka itulah kemudian uh, Gambaran The Dark Age Ketika Eropa jauh ketinggalan di bawah Islam Besok-besok kan kita ceritain Insya Allah, ini baru pertemuan pertama yang kita harus na'akidah dulu Nah jadi kenapa kemudian kita harus Islam Itu kemudian dikuatkan dulu Nah cara yang terbaik adalah menjelaskan pada anak kita, menuntun Dengan cara apa misalnya, contoh Yang konkretnya teknis Nonton misalnya film-film kayak film-film Harun Yahya itu misalnya Harun Yahya. Saya sudah bilang sama Pak Farhad nanti akan ada e, apa namanya semacam tempat pool. Jadi saya akan ngepool materi di situ, saya akan ngepool film-film di situ, saya akan ngepool segala macam di situ. Nah, jadi silakan minta di situ. Nah, nanti film-film Haruniah ya, Semacam, eh, semacam keajaiban penciptaan alam semesta Keajaiban Al-Quran Dan sebagainya Nah jadi itu bisa nonton Oh ya ternyata ini nih gitu loh, maksudnya. Oh ternyata benar ya Tuhan tuh gak mungkin gak ada Nah tadi Perhitungan-perhitungan dan sebagainya Yang saya juga rangkum dalam buku saya Judulnya Beyond Inspiration Tentang hal yang baru saya ceritakan tadi Dalam bentuk tertulis Dan dengan data-data yang lebih lengkap Nah, nanti saya kasih semua kemudian link-linknya nanti insya Allah. Biar nanti ibu bisa secara teknis bisa memberikan pengertian buat anaknya. Satu, ngajak mereka nonton film barang-barang. Dua, ngajak mereka diskusi. Nah tapi kalau ibunya ngajak mereka diskusi, ibunya harus diisi dulu. Makanya ibunya harus rajin datang pengajian. Oh ustadz anak saya banyak, justru anak ibu banyak, ibu harus sering datang pengajian. Karena amanah ibu lebih besar. Nah itu maksudnya, jadi... Sih, tahu Ada orang tanya pada saya, Ustad, nanti besok kita bahas tentang fungsi wanita dalam Islam. Ustad, kalau menurut Ustad istri Ustad nggak uh, kerja, ngapain dia kuliah tinggi-tinggi? Jangan salah, wanita justru harus kuliah tinggi. Karena mereka ngurusin anak-anaknya. Gimana mau ngajari anak anaknya pintar kalau dia nggak kuliah tinggi? gimana mau ngajarin anak pintar kalau dia nggak paham tentang kemudian kehidupan dunia justru pendidikannya harus tinggi gitu maksudnya jadi jangan saya oh kalau itu nggak guna dong kalau pendidikan tinggi kita nggak kerja salah karir yang terbaik adalah jadi seorang ibu dan itu yang paling mulia dan kita akan bahas besok serius nih, kita akan bahas besok nah jadi itu oke Sampun ya. Sampun cekap. Karena ini adalah berakhiri. Mohonlah bapak-bapak sekalian. Kita nanti akan lanjut dengan sholat isya. Yang benar, benar masih penasaran. Bagus berarti besok harus datang lagi. Terima kasih bapak kalian. sekalian. Kalau ada yang salah mohon maaf. Bila hitap ya. Wa jadayah wa fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.